0: Willkommen Kati, da bei uns im Podcast von Chicks and World. Mega schön, dass du dir Zeit genommen hast an diesem Freitagabend. Ja, mega lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich. Bin <lacht> gespannt. Ja. ja, wir haben so alles gemütlich gemacht da vor unserem Bildschirm. Wir sind zeitgerecht mit Zoom unterwegs, gell? Du bei dir daheim und ich da im Büro. Genau, immer noch im Büro Freitagabend. <lacht> ja, wieder. Von dem her und mit dir, das macht es noch aus.
1: Cool. Oh ja. Dann machen wir uns den Freitagabend einfach gemütlich und schön und äh, quatschen ein
0: bisschen. Ja, genau. Wir haben im letzten Podcast, wo wir gemacht haben, ähm, wo es darum ging, ist, äh, Frau sein, Mitte, Anfangs 30, und das gesellschaftliche Denken, haben wir dich schon mal ganz kurz erwähnt. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Und dort, äh, war <lacht> ja, bist du bist überrascht. Ja, du warst überrascht. Ja, ich dachte so, huh? Das könnte ich ja gemeint, äh, da könnte ich gemeint sein, ja. Definitiv. Und ich finde es mega schön, dass wir es jetzt schaffen, um effektiv noch miteinander zu schwätzen über das Thema. Mhm. Weil, wenn ich dort schon erwähnt habe, oder auch die Ashley schon erwähnt hat, dort im Podcast bist du für uns beide, die es mega Vorbild einfach, weil wir so ein sehen, hey, eigentlich geht das alles. Eigentlich können all die kleinen Vorurteile, die so ein bisschen rum sind, können wir wie wegschieben, wenn wir der Kati dann folgen über Social Media und ein bisschen dann zuschauen, was du machst mit der Ida, mit deiner Tochter. Mega schön. Ich habe gedacht, vielleicht zum Start können wir ja mal zuerst ein erzählen oder mal ein bisschen reingehen zu deiner Geschichte, zu deiner Geschichte von dir selber. Vielleicht auch, wenn die Ida auf die Welt gekommen ist, deine Tochter und ja was in den letzten Jahr so war ist bei dir.
1: Du ja. dir da einen Einblick geben? ja, gerne. Also ich glaube, das ist auch noch ganz ganz wichtig und weil ich glaube, ähm, auch unsere Lebenssituation oder wie wir unser Leben so gestalten, das kommt ja nicht von jetzt auf dann ähm, eigentlich, weil auch bei uns, was so, die Ida ist zur Welt gekommen, da war ich 25, war super jung ähm, war aber damals schon sechs Jahre in der Beziehung und war gerade am Ende meines Bachelorstudiengangs. Mhm. Und das hat eigentlich ziemlich gut gepasst, weil dadurch konnte man sagen, okay, ich habe ja schon mal was in der Tasche. <lacht> also so wie man das so gesellschaftskonform dann sagt. Ähm, und ja, und dann, dann war das für uns okay und dann war die Ida da und ich habe dann auch die Bachelorarbeit geschrieben hatte die Möglichkeit, dann nach einem halben Jahr für anderthalb Tage einen Master anzufangen. Und wir hatten eigentlich da wirklich Glück, weil wir waren beide Studenten. Und ja, die Ida kam einfach, war da, und wir konnten aber trotzdem irgendwie parallel dazu noch quasi ähm, ja studieren und das Leben so weiterführen und hatten relativ viel Zeit. Und ähm, verändert in der Hinsicht... Wenn so überlegt, es hat sich schon viel verändert, aber eher so, ähm, ja, dass man irgendwie ähm, umdenken musste. Man hat so sich ein neues, neues Karriere geschaffen. Also vorher war man natürlich Student, das war Partywelt, äh, Ausgang etc. pp. Und ähm, dann auf einmal hieß es: Okay, da ist jetzt so ein kleiner Wurm. Eigentlich das schönste Geschenk auf dieser Welt. Ich glaube, das wissen wir alle. Und ähm, wie machst du das jetzt? Und wir waren halt so, dass wir eigentlich versucht haben, alles immer so weiterzumachen. Also wir sind trotzdem rausgegangen, wir sind zu Freunden grillieren gegangen und haben die Kleine wirklich einfach überall mit hingeschleppt. Die war im Tuch, die war in der Trage, die war im Buggy, die stand überall daneben. Und das war halt vielleicht auch so ein bisschen was, wir haben nie probiert, ihr so eine isolierte Welt zu schaffen. Ida war immer ein Teil von uns. Wir waren wir und die Kleine war jetzt mit dabei und jetzt waren wir halt zu dritt anstatt zu zweit und so haben wir das dann eben auch gestaltet und ähm, ja, ich glaube, das war so in der Hinsicht, das, warum wir damit sehr, sehr entspannt groß geworden sind, also mit dem Elternwerden kann man so sagen und ähm, dann kommt natürlich auch, wie man sich selber verändert. Du kriegst ein Kind, Vorher Perfektionismus, möchtest alles so hinbekommen, wie es sein muss und always on time und äh, ja, also ich selber war auch ziemlich straight und, und strikt und hatte Vorstellungen. Ja, und jetzt ist da so ein Kind da und das, ja, man kennt es ja. Also es macht genau in dem Moment nicht das, was es soll. Also sagen wir mal so, ich muss gerade los und ach, machen wir doch noch ein Trösterchen oder nochmal die Windel voll. Und letztendlich habe ich dann gelernt, loszulassen. Also einfach loslassen von, von irgendwelchen... Ähm, ich muss pünktlich sein, von diesen Müssen. Ich muss, ich muss, ich muss. Nee, ich musste gar nichts. Ich musste für mein Kind da sein. Ähm, musste das füttern. Äh, und also so diese grundlegenden Sachen, Wärme geben. Und das war eigentlich das Wichtigste. Und das hat mich dann irgendwann sehr, sehr entspannt werden lassen. Du kannst es eh nicht ändern. Also was hilft es, dich darüber aufzuregen oder Energie zu verlieren? Und ja, ich glaube, das war so, das ist so ein bisschen unsere Geschichte gewesen, wie wir eigentlich, wie die Ida in die Welt kam, wie sich das bei uns dann verändert hat und wie sich das auf uns ausgewirkt hat. Also in der Hinsicht recht positiv, kann man so sagen. Aber natürlich auch, äh, ja, keine Partys mehr, so wie vorher. Obwohl ich sagen muss, waren wir auch in einem Alter mit 26, 27, wo du es dann auch gesehen hast irgendwie. Also es hat dann ganz gut gepasst. Mhm. Es war nicht mehr so, dass ich jetzt noch viel gedacht habe zu verpassen. Und ähm, ja, das war so ein bisschen äh, unser Anfang mit der Kleinen. <lacht> ja, alt ist Ida jetzt die Ida ist jetzt gerade vor einem Monat zehn geworden. Okay. Also die, so, die Zeit rennt.
0: <lacht> Unglaublich, gell? Mhm. Ja. Ja. ja, mega spannend, vor allem auch spannend, dass du sagst, mit 25, gell, bist Mami geworden? Mhm. Ja. Ist ja jetzt auch, wie wir in unserem vergangenen Podcast auch schon erwähnt haben, 25 ist ja eigentlich ja auch jetzt eigentlich noch jung. Mhm. Und dann ist aber schon wieder alt, also für die einen, denke ich so, okay jetzt ah, ja. musst du und also es 30 also es ist schon mega spannend wie einfach verschiedene Leute ihre verschiedenen Ansichten haben was hast du das Gefühl wenn du jetzt so, du hast ja unseren Podcast auch gehört, ähm, wenn du so, so zurückdenkst an die gewissen Worte, die wir dort äh, gesagt haben, oder eben die gewissen gesellschaftliche Fakten haben die auch beeinflusst ähm, Dazu mal. Also hast du das auch so ein bisschen erlebt von, de, von, de, von, de, von deiner Umgebung, von der näheren Umgebung? Oder ist das wie alles mega natürlich und mega, mega easy gsi Ich muss sagen, also wir hatten so ein bisschen beides. Wir hatten damals das Glück,
1: dass wir in einer Studentenstadt groß geworden sind, also in Leipzig damals noch in Deutschland. Und da gab es viele junge, wirklich junge Eltern und das war eigentlich nichts Besonderes in dem Alter, ein Kind zu bekommen. Und auch meine Eltern selber haben zeitig ein Kind bekommen. Und die waren eher so, äh, ja, das, das, kein Problem, mach das mal. Und wenn, dann wir ziehen das schon groß. Also wir hatten dann super Support immer. Ich habe den Cut gemerkt, als es dann darum ging, ähm, am Ende meines Masters sind wir nach München gezogen ein ganz anderes Klientel, gesellschaftlich, ach, da ist ja alles so strukturiert oder kann man jetzt auch nicht über den Haufen werfen, aber ich glaube, in, in gewissen in Gesellschaftsnormen, wo auch, ja, da war es dann wirklich so, wie, ihr habt schon ein Kind und wie, ähm, du hast ja noch nicht mal äh, einen Job und wie soll denn das funktionieren und ähm, ja, das war ganz, ganz anders. Also da ging es dann auch auf einmal darum, ähm, ja, da waren so andere Sachen wichtig, wie was könnt ihr denn bieten? Und ähm, da muss ich sagen, da war ich so, puh, okay, äh, schaffe ich das? Also da kamen auch natürlich Ängste. Also ähm, weil Mutter mit Kind Klar, mit einem Masterabschluss, aber dann ein Berufseinstieg. Ja, da war, es ist ja so das typische Denken dann auch, Naja, du wirst dann Sekretärin und kriegst keinen Job und machst dann eh nur, nur so halbtags oder 40 Prozent, 60 Prozent. Also da waren, das war eine taffe Zeit. Das war eine ganz, ganz taffe Zeit, ähm, wo wir uns da durchrackern äh, mussten. Und da kann ich die Ängste auch verstehen. Also ob man da gerade... Äh, in den Job rein will oder in dem Job ist. Äh, generell ist ja in der Gesellschaft immer so diese Aussage, ja, du musst doch erstmal was schaffen. Dann musst du, äh, sagen wir mal, eigentlich schon das Fundament bauen, alles muss parat sein, eigentlich schon äh, das Haus und der Garten geplant und äh, dann darfst du Kinder bekommen. Mhm. Und wir waren halt komplett anders. Wir haben gesagt, ja, nee, also. Wir geben uns ja schon Mühe. Wir, wir studieren ja nun mal schon. Wir haben da eigentlich doch schon so viel beigetragen. Und, und wir haben uns unsere Kleine über alles lieb. Und eigentlich so ein Kind, nein, das braucht nicht die neuesten Turnschuhe. Und das braucht nicht die neuesten, das neueste High-End-Equipment. Das ist ja dann auch so ein, so ein Kräfterangeln unter den Eltern. Wer hat was? Und da waren wir natürlich oft außen vor, weil wir auch einfach erstens das nicht an uns ranlassen wollten und auch zweitens gar nicht in der Lage waren, uns zu konkurrieren vielleicht mit einem jungen Elternpaar, was äh, ja wirklich schon fünf, sechs, sieben Jahre im Beruf ist, was das geplant hatte, was das strukturiert hatte etc. pp. Also eben in, in dem Podcast war ganz viel, wo ich dachte so, oh ja. Ich glaube heutzutage jetzt zwischen 30 und 35 sich das zu überlegen, Eltern zu werden oder Mama zu sein, das ist tough. Wir hatten das Glück, wir haben gar nicht so viel überlegt. Das war dann einfach so. Und mhm. dann haben wir das, das, also man kann nicht mal sagen, das Beste daraus gemacht, weil da, wir haben es einfach, einfach genossen. Ja, ich aber definitiv, kann da jeden verstehen
0: und äh, ähm, ja, ja, wir haben auch mega viel Feedback bekommen. Wir haben ja die Optionen mit Sprachnachrichten und E-Mails und so gemacht. Und wir haben wirklich unglaublich viel Feedback bekommen, dass, dass es einfach sehr, sehr viele Frauen gibt, die genauso in dem Alter sind. Und eben, will sie keine Vorbilder haben und will sie keine Mütter haben um sie herum, die so etwas sind wie du, ähm, ihnen das schon fast wie Wort wirklich abgelöscht hat, den Gedanke, als Mami zu sein. Auch wenn sie voll die Tiefen sich inne wissen, sie würden das gerne haben und sie, sie wären gerne mal Mutter. Aber der Fakt, dass es rundum nur ja, Mütter gibt, die sich völlig isolieren und völlig nur noch für das und, und keinen kein Platz mehr für, für Hobbys, keinen Platz mehr für Passionen, keinen Platz mehr für Freundschaften, ja, das, das prägt glaub, schon mega. Also Das, was du siehst und was wo du, wo du um dich hast, das ist schon mega massiv in den Entscheid. Mhm. Hast du das, also logischerweise, ihr habt das wahrscheinlich nicht geplant, so, wenn ich das oder mit der Ida, aber <lacht> hörst du das auch mal ein bisschen, wenn du jetzt, wenn du jetzt so in deinem Umfeld jetzt schaust, hast du das auch so ein bisschen die, den Austausch mit anderen Frauen, wo du gehörst? Hey, das hat so einen Einfluss auf okay. uns, wenn, ja, weil wir einfach die Vorbilder zu wenig haben. Wir haben es wirklich zu wenig. Ähm, ja, also
1: ich kriege das schon mit. Und also in, in der Hinsicht, ähm, viele, also erstmal junge Mütter, äh, also wo fangen wir denn an? Ich habe zum Beispiel auf Arbeit bekommen, ist mit jemand, ist schwanger und dann wird erstmal bis zur letzten Minute noch Vollgas gearbeitet. Dann wird äh, eigentlich gerade zu Hause eine Woche später kommt das Kind zur Welt, wenn überhaupt, vielleicht auch drei Tage später. Und dann ist nur Family und dann wird sich sehr, sehr isoliert.
0: Mhm.
1: Ähm, ich kann es auch verstehen, weil ich sage mal, auch für jede junge Mutter, the pressure is on. Also kann man so sagen. Ne? Also ich erinnere mich daran, wie wichtig das dann war, ob mit sechs Monaten mein Kind sich schon dreht, oder ähm, mein äh, ob das dann schon krabbelt und läuft, und wo ich jetzt wieder als wo ich sage, ach, das interessiert im Nachhinein niemanden mehr. Aber das ist in dem Moment so wichtig und der Fokus wird so auf das Kind gesetzt. Und das ist das auch, was den anderen dann wiederum Angst macht. Da ist nur noch das Kind und wahrscheinlich trifft man sich nach drei Wochen mit seiner Freundin mal wieder, freut sich, dass man sich sieht und da wird nur davon erzählt, was kann das Kind schon, äh, was kann es noch nicht, ähm, es geht immer nur eigentlich darum und eigentlich ist doch das, was wir wollen, uns mit einer Freundin treffen und hey, wie geht's dir? Wie geht's dir? Also wie geht's der Persönlichkeit? Was machst du? Und ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das bei vielen verloren geht. Also sie sind ein Fokus aufs Kind, ähm, weil auch die Gesellschaft uns dazu prägt. Mhm. Weil ich weiß wie heute, wie es dann hieß, äh, ah wie, die Ida, die läuft noch nicht. Mhm. Nee, die ist elf Monate. Also, so. also Aber trotzdem lässt ein das nicht kalt. Trotzdem gehst du nach Hause und denkst, okay, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Mhm. Und Ja, es ist so, irgendwie machen wir uns da selber so fertig, was so schade eigentlich ist. Und, und dadurch verliert, verlieren sich viele Mamas dann natürlich in, in der Familie und ich muss auch sagen, glaube ich auch, Familie ist Schutz, Familie ist dort auch Sicherheit und ich glaube, das ist auch das, was als Mutter bist du verletzlich, du wirst verletzlich, du wirst sensibel und ich glaube, viele haben auch dann so ein bisschen Angst, wieder sich der Gesellschaft zu stellen oder auch mal wieder raus oder auch mit ihren Freundinnen vielleicht, vielleicht auch mal nicht mitreden zu können weil sie es gerade verpasst haben, weil sie gerade nicht wissen, was äh, aktuell denn, denn da los ist, weil auch Familie viel einnimmt, Kinder viel Zeit brauchen. Ähm, also ich glaube, es ist so ein bisschen so ein gegenseitiges ähm, Problem, was es, also nicht Problem, aber eine gegenseitige gesellschaftliche Situation, die sich da so geschaffen hat.
0: Und ich
1: kann viele verstehen, ja. Also die da wirklich sagen, so wenn ich das sehe, dann...
0: Mh, Überlege
1: ich mir das mal noch mal.
0: Ja, voll. Ja, ich kann mich auch noch gut erinnern, als der Riley auf die Welt kam, das erste Mal so mit dem Kind in, in einen Laden gehen, so gepostet. Gehen einfach ganz normal gepostet. <lacht> hey, ich habe so Überwindung gebraucht, weil ich so Angst kann, dass er mir dort in, dass ich Kontrolle verliere und, und es nicht mehr im Griff habe. Dass ich, dass ich wie mich voll dem muss stellen und mich voll muss entblößen muss. Und mhm. eigentlich so doof, weißt So, Ich glaube, ich glaube, das ist ein mega Prozess. Und ja. wie hast du das du gemacht? Was jetzt in Bezug zu Mami und zu deinen persönlichen Leidenschaften? Ich mein, du bist ja ziemlich schnell dort reingeschleudert, oder? Und mhm. hast also nicht mega viel Vorplanung gemacht. Was war dir dort wichtig? Gewesen? Vielleicht hast du dich auch während der Schwangerschaft vorbereitet oder vielleicht habt ihr Vorzu miteinander geschaut. Was war euch wichtig gewesen in Bezug zu eurer Passion? Wie haben ihr das geregelt, dass den, der Platz hat ja, bleiben
1: Also geplant haben wir dann nichts, muss man so sagen. Es gab so zwei verschiedene Faktoren. Zum einen gab es den Sport, was ich schon immer gemacht habe. war schon immer gerne am Berg und war schon immer ähm, auf dem Snowboard unterwegs. Und da war es wiederum auch so, dass wir halt Glück hatten. Wir waren Studenten, ich hatte viel Freizeit, bin ausgebildete Snowboardlehrerin und habe eigentlich die Ida seit ihrem zweiten Lebensjahr auf das Ding gestellt. Dann musste sie den Berg runterrutschen. <lacht> Aber auch das war unsere, unsere äh, Zeit zusammen. Also äh, wir hatten ja wirklich Glück, im Skigebiet groß geworden zu sein und ähm, das dadurch vereinen zu können. Tricky wurde es dann natürlich später. Also ähm, das war dann wirklich challenging, wo wir in die Schweiz gekommen sind, ähm, dann beide gearbeitet haben. Da dann, haben wir uns aufgeteilt. Also ähm, das ist auch so eine Geschichte, wo ich immer sage, äh, ja, Zeitmanagement. Also wir haben wirklich dann auch gesagt, okay, jetzt das Wochenende du, dann ich, dann wieder zusammen, also aber da war schon so, dass das auch gelitten hat, also du musstest das gut organisieren, dann bist du rausgekommen und ich sage immer so, es ist möglich, aber es ist definitiv nicht einfach, weil du musst dich auch ein bisschen lösen. Wir denken ja immer, wir machen dann alles nur noch zu viert oder zu dritt und wir dürfen nur noch alles zu dritt oder zu viert. Das ist ja auch da wieder rauszukommen, zu sagen, nee, ich darf auch mal alleine, ich darf auch mal zwei Tage mit einer Freundin als Mama mal wegfahren. Das gönnen wir uns ja alles gar nicht mehr. Das ist ja auch so, das, das merke ich auch viel in der Gesellschaft. Es gibt dann wirklich nur noch die
0: die Familie und ja, das ist dann Da gönnen wir uns das nicht, was meinst du? Was hast du das Gefühl, was macht das mit euch, dass wir uns das so selten... Also ich glaube, das kann man ja wieder nicht so Allgemeiner, oder? Aber ich glaube, schon die Überwindung, um so ein Wochenende wegzugehen, ist eine andere, wie früher, wo man einfach gesagt hat, ah, du gehst, du gehst äh, blöd gesagt auf die Zermatt, ich, ich komme auch. Also, das machst du wie, das ist wie anders, oder? Ja, also das sind verschiedene Faktoren. Zum einen
1: natürlich ist es das Plan. Du kannst, äh, alle um dich herum sind vielleicht spontan. Du schaffst es gar nicht, so spontan zu sein, weil du weißt eigentlich, okay, ich habe mein Wochenende und das ist das in zwei Wochen. Hoffentlich hat jemand Zeit. Also Und dann ist natürlich ein ganz großer Faktor, wir wollen es nicht. Es ist einfach auch so schön mit den Kleinen, es ist so schön mit der Familie und es, ist, es gibt so viele Gründe, es nicht zu tun. Und ich glaube, das ist so ein Faktor, wo wo man manchmal so, es uns aber besser tun würde, es dann doch zu tun, so diese kleine Überwindung, auch wenn es nicht perfektes Wetter ist, auch wenn es nicht ähm, der Perfekte so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, weil irgendwas nicht funktioniert. Alleine mal kurz dieses Rauskommen, dieses Wegkommen vom Funktionieren, vom Organisieren, ähm, das hilft schon enorm. Und ja, vielleicht dafür braucht es dann auch wiederum Vielleicht gibt es auch zu wenig die Möglichkeit, dass es einfach ist. Vielleicht ist es zu kompliziert. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Es ist oft zu kompliziert, wenn man dann mal Zeit hat, dann auch noch was organisiert zu bekommen. Mhm.
0: Ja, voll. Aber es ist wie, wie mega schön von dir zu hören, dass es wie auch eben einfach wichtig ist, dass man das mhm. auch nimmt. Gell? Ja, und nicht immer die 100 Prozent erwarten. Das ist, glaube ich, das A und das O.
1: Also wenn es 60 sind, ist es alles für was wert. Und das war auch so mein Motto. Äh, irgendwie Es ist immer was wert, egal, wenn, da, wenn das nur eine Stunde ist, die du mal rausgehst zu einer Freundin, die ist es wert. Und wenn es der Spaziergang auf dem Weg zur Freundin ist oder das Zurückgehen, einfach dieses Luft holen, dieses Ich-Sein mal wieder. Mhm. Also das dürfen wir uns auch mehr gönnen.
0: Voll, yeah. ja. Ja. Ja, und wenn man gerade vom Gönner redet, wir haben jetzt vorher schon Anni schon schnell gesagt, dass über Social Media, mit man ihr folgt, sieht mir auch, was ihr für Reisen machen tut. Die und, die mhm. und ich finde, das ist, also gerade ich jetzt, wo selber auch Mami bin, ich weiß ganz genau, was da ja einem vorgeht, wenn man so das erste Mal mit einem Kleinkind irgendwo hinfliegt und dort vielleicht nicht 100% Infrastruktur kennt. Und ich war, ehrlich gesagt, immer in Europa gewesen, bis jetzt. Der Rallye hat zwar erst zwei, aber gleich, Europa ist irgendwie einfach noch naheliegender. Aber du gehst jetzt gleich mit der Ida wirklich in Länder, wo für gewisse Frauen, erwachsene Frauen, schon mega überwindig sind. Also weißt du, so allein irgendwo nicht zu gehen. Mhm. Ähm, Seit wann macht ihr das, einerseits? Und andererseits, was ist dir wichtig dabei gewesen, das einfach zu machen. Also, es ist ja wahrscheinlich, eben, wenn man das gesellschaftliche Denken wieder anlässt, oder wenn ich zurückdenke, als ich das allererste Mal mit dem Riley geflogen bin, habe ich so von mega vielen Seiten gehört, ah, du fliegst, jetzt, und du bist noch nicht mal Jährig, und ist das gut? Und, und das sind manchmal nicht mal so die direkten Kommentare, nicht mal so, hey, das ist, ist absolut schlecht, was du machst, sondern es sind mehr so die Hinterfragungen, wo du dann heimgehst, und wie du vorher schon gesagt hast, und dann denkst oh je, ist das dann wirklich gut? Oder könnte, ja. Und ich glaube, dort den Mut zu fassen und dann in neue Länder zu gehen, die halt, jetzt mal, im Gesundheitswesen und so nicht den nicht Standards entsprechen, wie wir es uns gewöhnt sind, also wirklich gut ab. Ich finde das mega beeindruckend. Und ja, darum einfach wie so ein bisschen was dir wichtig dabei ist und, und wo du den Mut herholst. Ich meine, das ist wirklich. Für mich recht beeindruckend, und ich glaube, jedes Mami, wo zu lust, kann das absolut nachvollziehen. Äh,
1: das finde ich immer spannend zu hören, weil also, man muss dazu erklären, das Ganze ist entstanden. Also ich war schon immer sehr, sehr reisebegeistert und äh, ja, let's war die Ida da und dann ist das. Wie kann man das beschreiben? Es ist wirklich entstanden. Also es ging darum, dass man angefangen hat zu lesen. Also ich weiß noch, die Ida, die war acht Monate, da sind wir das erste Mal mit ihr auf Bali. Jetzt werden viele sagen, oh mein Gott, auf mhm. Bali. Und ich weiß das noch, wie heute, wir haben auch, ihr könnt das doch nicht machen. Das Kind darunter, äh, muss das denn sein? Ähm, das ist gefährlich und alles mögliche. Also, da kriegt man ja wirklich alles um die Ohren geschmissen. Und ich wollte es damals aber unbedingt und habe wirklich, was, was konnte ich machen? Ich habe mich vorbereitet bis zum Geht nicht mehr. Ich habe Blogs gelesen. Ich habe mich aber immer an denen orientiert, die es gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich der, der, der große Unterschied. Also, auch wo wir nach Bali geflogen sind. Ich weiß noch, wir hatten alleine drei Emergency Cases. Eins immer am Mann, eins im Rucksack und eins irgendwie in der Reisetasche. Versichert bis über drei Ohren, kann man so sagen. Und ja, und dann haben wir das gemacht und sind in Bali angekommen und mussten feststellen, hier gibt es hier gibt's ja auch andere Kinder. Hier gibt es ja ganz viele australische Kinder. Ja, Mensch, die machen ja hier Urlaub. Ja. Und dann haben wir auch festgestellt, Mensch, die haben äh, fast ein genauso gutes oder zumindest annähernd gutes Gesundheitssystem. Und das hat bei mir dann auch so ein bisschen so einen Klick gemacht, wo ich ähm, gesagt habe, jetzt warte mal, also bevor ich mich irgendwie auch, sagen wir mal, beurteilen lasse oder ähm, auch abhalten lasse von etwas, ich rede immer erstmal mit denen, die es schon gemacht haben. Weil das sind letztendlich die, die dir, ähm, ja, die dir sagen können, wie es wirklich ist. Und die können dir auch sagen, ob es so gefährlich ist, ob es tricky ist, was du zu beachten hast. Und ja, gerade Bali war dann wirklich so ein Faktor, äh, wo wir eben gemerkt haben, es ist, es ist äh, sagen wir mal, heißer gekocht als gegessen, wie man das so schön sagt. Und ähm, das war dann auch so ein Punkt, der mich hat viel äh, ja, sehr, sehr mutig werden lassen, sehr selbstbewusst werden lassen und, und dann ist das entstanden, also dann ist dann wirklich eigentlich ein Land nach dem anderen wo man immer noch gereift ist und wo man dann ähm, noch mehr Erfahrung gesammelt hat und was wichtig ist, wir sind nie naiv gereist, das war immer geplant, das war organisiert, wir hatten immer ein Ziel, wir wussten wo wir hingehen, weil ich weiß ihr hatte zum Beispiel über Nicaragua gesprochen Nicaragua, das war auch so eine Geschichte. Da sind wir auch erstmal als Familie hin. Wir wussten, wir gehen in den Resort von Schweizern geführt, wo, mit einer Schweizer Familie, mit Kindern. Es war auch immer wichtig, dass Kinder dort aufgewachsen sind, dass sie dort leben, dass sie unsere Sprache sprechen. Und dann bist du auch in Nicaragua in so einem Resort, bist du erstmal wirklich in, deinem, in deiner Bubble. Also, das kennt man ja auch. Das ist dann diese Bubble: da hast du Unterkunft, Restaurant, Pool, Strand. Und dann kannst du dich langsam dort rantasten. Alles immer hoch äh, secured, also auch mit einem Security, wo du weißt, es ist safe. P Punkt Nummer eins ist immer, ist es safe. Kannst du es so gestalten, dass es safe ist? Und wenn, wenn man das, also wenn man das ähm, bereitstellen kann, dann habe ich eigentlich das nie so gesehen, dass das jetzt tricky ist. Und wenn andere Kinder schon da waren und andere Familien. Und so wächst man dann eigentlich dann auch, dass man immer mehr Erfahrungen hat, auf was Skills Acht zu geben. Und ja, und dann ist es so bezüglich Flug, das ist ja auch so ein Thema, oh so ein langer Flug und Bali und diese acht Monate, da habe ich halt irgendwie gemerkt, du, wenn ich entspannt bin und glaube, mein Kind schafft das und kriegt das hin, irgendwie hat sie es dann auch immer genauso hinbekommen. Wenn ich nervös bin und denke, oh mein Gott, was wird das für eine Panik, irgendwie ist dann genau immer alles schiefgegangen. Und ja, letztendlich, die hatte da ihr eigenes Bett, die hat am besten geschlafen von uns allen, hat da im Gang rumgekrabbelt und gespielt. Und für sie war das äh, eigentlich jetzt äh, überhaupt nicht so, dass das Stress war. Also wir haben uns mehr Stress gemacht mhm. als, dann, als das Kind. Muss man aber auch wieder sagen, das kann man nicht über einen Haufen, ne, ähm, aber über einen Haufen kehren, weil jedes Kind ist anders, ähm, wie alt ist das, kriegt es gerade Zähne, hat das gerade Koliken, etc., pp., also das muss man auch so ein bisschen spüren, ob man das will, ob man das sich zutraut. Wir hatten das Glück, Ida hat jetzt nie auf dem Flug geschrien, aber ich weiß, was die Eltern für, eine, für einen Heldentod sterben, wenn da eigentlich das Kind die ganze Zeit schreit. Und nicht immer wegen dem Kind, sondern nur, weil sie denken, oh mein Gott, die anderen. Und das mhm. ist immer so schade, wir können uns gar nicht in Ruhe konzentrieren auf das Kind, weil wir nur denken, jetzt nicht, jetzt schlafen alle. Nee, jetzt nicht, ich darf jetzt keinen Hunger haben. <lacht> ja. ja, und so ist es dann wirklich entstanden. Und äh, so ist es dann eigentlich auch das so gewesen, dass wir dann immer weiter
0: noch äh, reisen gegangen sind. Und ja. Also hast du eigentlich persönlich auch nicht die direkten Vorbilder in deiner näheren Umgebung? Also du hast auch müssen, online die, die Menschen suchen, die das machen und mhm. dort deine Inspiration ausnehmen und deinen dein Mut, oder einfach nicht mal der Mut, der Mut hast du ja wahrscheinlich schon ein bisschen in dir reingekommen, aber einfach so die ganze Informationen auch, die dich wie beruhigt haben, oder? Ja, das definitiv, die Information und ich muss
1: dazu sagen, dass immer wieder so bei dem Thema, ähm, ja, 30, Familie, Alter. Es gab bei mir schon auch so ein Erlebnis oder so. Also man kann sagen, es gab auch so einen Faktor, wo ich gesagt habe, okay, äh, jetzt gehst du richtig reisen. Weil wir waren ja dann nochmal für fünf Monate ähm, komplett unterwegs. Und da das, das kam aber eher daher, dass man wirklich, wir haben studiert, wir hatten die Ida, wir haben dann Job, wir haben nur noch gearbeitet wir waren in der Schweiz, hatten keine Freunde, kein Umfeld, wirklich eigentlich dieses Karree, von dem wir vorhin gesprochen haben und parallel dazu hatten wir gar keine Zeit mehr für die Beziehung und äh, ja, und dann irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe mich selber verloren, ich war nicht mehr glücklich, ich war nur noch am Arbeiten, Karriere machen, obwohl und alle haben dir gesagt, du musst doch glücklich sein, du hast einen Traumjob, du lebst in einem Traumland du hast eine total schöne Familie und ich saß da und dachte nur so, das ist alles schön, aber jetzt einfach 30 Jahre so weitermachen, nur Familie, nur arbeiten und das war so für mich so ein Faktor, wo ich dann gesagt habe, das, das kann es nicht gewesen sein, ich habe doch nicht mein Leben lang alles gemacht, was die Gesellschaft von mir möchte, um das dann zu haben, um dann einfach das immer noch immer noch weiter weiterzumachen. Weil das, die Sache ist ja auch die, dann hast du den Job, dann, dann geht es ja weiter, es hört ja nicht auf. Dann muss der Senior her, dann muss der Head of her, dann muss das her, dann muss das Haus. Und ich habe irgendwann gesagt, nee, wisst du was, ich will nicht mehr müssen. Und habe dann mit 30, also es war dann auch so der Faktor, wo dann die Beziehung ist dann schon nach zehn Jahren leider auseinandergegangen. Mhm. Und habe dann einfach äh, für mich gesagt, so, und jetzt jetzt habe ich eigentlich alles gemacht, was er von mir wolltet. Jetzt kündige ich. Wo alle gesagt haben, ich muss doch spinnen. Du kannst doch nicht. Du kannst doch nicht. Du hast doch, du bist doch jetzt. Und äh, ja, das, das weiß ich noch wie heute. Also da haben wir sehr, sehr, wirst du sehr verurteilt. Dieses, ähm, mit deinen Träumereien. Da habe ich, äh, und äh, Du musst doch mal zur Ruhe kommen, war so ein, so ein toller Spruch auch. Und ja, und ich hatte aber durch das Reisen vorher schon so eine gewisse, so einen Mut gefasst und habe auch gemerkt, äh, ich kann alles machen, was die Gesellschaft von mir möchte, aber wenn ich nicht dabei glücklich bin, kann ich auch keine glückliche Mama sein. Und dann bin ich auch die, nicht die Mama, die ich für, mein, für die Ida sein möchte. Und ich glaube, das. das ja, es geht, glaube ich, schon vielen so, dass sie dann auch in so in einem Druck und in einem so einem Carré sind, dass sie eigentlich gar nicht mehr der Mensch sind, der, der sie sein wollen oder der sie eigentlich sind und sich dann immer wundern: so, warum gehe ich so schnell an die Decke? Oder mhm. ja, und dann eben Job gekündigt, das ging, war dann alles, es war alles immer extrem gut geplant. Also es war nicht von heute auf morgen, das war Vorlaufzeit eine Woche, eine Woche, sage ich, ein Jahr eine Woche nee, nee. ein Jahr lang mit der Schule das geklärt Schule sich ganz lange nicht gemeldet und irgendwann rief sie an ich so, uh, by the way, haben Sie da mal mein, mein Anliegen von vor einem halben Jahr mal bearbeiten können dann sagten die so, ah, entschuldigen Sie ist genehmigt
0: oh. hm.
1: okay gut, und dann war das relativ schnell klar, Und dann ein großer Rucksack, kleiner Rucksack und dann ging's los dann sind wir auch für uns auf kleine, große, äh, Mittel- und Südamerika-Reise gegangen.
0: Ja, mega cool. Ja, ich es mega beeindruckend. Und ich weiß, das schon ein paar Mal gesagt. Für dich ist das gar nicht so beeindruckend und du weißt ja gar nicht. Ich weiß noch, wenn ich dich angefragt habe für den Podcast, hast du, habe ich das Gefühl du bist schon fast so ein bisschen, hast schon fast so ein bisschen gedacht, oh, hä, wieso? Das ist doch für mich normal. Und ja, ich würde wie an dieser Stelle noch mal sagen. Es ist wirklich nicht. Und ich finde es mega schön, gibt so Frauen wie dich, die eben das Auge repräsentieren und so Kanäle wie zum Beispiel Social Media auch nutzen, um anderen Frauen zu zeigen, hey, es geht um dich und es geht um deine Bedürfnisse und um Bedürfnisse Bedürfnis von dem Kind. Und, und ich finde im Allgemeinen das einfach so, so schön und okay. finde es vor allem noch viel schöner, dass die da sich eingewilligt hat, dass wir mit ihr auch noch schnell schwätzen können. Mhm. Und das für dich natürlich auch okay ist. Mhm. Darum, ich weiß nicht, wäre es doch mehr cool, wenn wir jetzt mal noch die Ida würden fragen wie das für sie so ist. Mhm. Vor allem, auf die Reise. Willst du sie mal dazu holen? Ja, ich kann sie geschwind mal holen. Die ist ja gerade neben mir.
1: Ida? Magst du mit herkommen? Magst du dein Hörbuch noch aus ausmachen? <lacht> ist, ist da noch. Um <lacht>
0: Schlawina?
1: Guck mal daher. Guck mal da, da ist die Tanja.
0: <lacht> oh, da. <lacht> ja,
1: komm ruhig hoch. Schau mal, ich gebe dir jetzt mal die Kopfhörer und dann hörst du die Tanja und dann redet sie mit dir. geht das mit den kleinen Mach mal den anderen selber. Ansonsten kannst du auch festhalten und ich halte es
0: klar. Hoi. Oh, ja. Hi. mich? Ja. Super. Wie geht dir? Gut. Das ja. Hey, mega lieb, dass du dich eingewilligt hast, dass du mit mir ein bisschen durchspleudernst. Bist du nervös? Ja. <lacht> ja, das verstehe ich. Ich bin auch immer nervös. Bei jeder Aufnahme. Und ich habe schon ein paar gemacht, von dem her. Vollverständlich. Ja, ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet. Ich glaube, die Mami hat sie mit dir schon angeschaut, gell? Ja. Und ich tu dir jetzt mal eine Frage stellen und wenn du magst, kannst du mir dort einfach spontan Antworten geben. Ist das gut? Mhm. Okay. Jetzt bist du mit der Mami ja schon mega viel reisen und deine Mami hat uns gerade vorhin erzählt, dass ihr vor, äh, vor, vor einer kurzen Zeit, also es ist noch nicht einmal so lange her, auch etwas länger sind reisen sind, gell? Mhm. Magst du dich noch erinnern, was war der coolste Ort, wo wir waren? Um, also ich habe eigentlich alles cool gefunden. Aber cool, am so irgendwie Galapagos gefunden weil es einfach mega alles mega schön war mit mega vielen Tieren. Und halt, ja, es ist mega schön heute war. Oh Mega cool. Und wo du dort warst, hast du auch an verschiedensten Orten, hast du können surfen können, gell? Mhm. Du hast schon bisschen surfen, oder? Oder hast du das erst schon mal probiert? Ähm, nein, also ich bin früher schon surfen. Ähm ja, ich mache es halt immer ein bisschen, wenn wir halt sind. Wir gehen halt meistens dort her, wo wir können surfen, darum mach halt öfters. Ja. Dass Mami das noch gut verbinden mit dem Surfen, gell? <lacht> und wie findest du das Surfen so? Vor allem mit der Mami zusammen? Ähm, ja, ich find's mega cool, ähm, zu zweit im Wasser zu sein und probieren, Wellen zu kommen. So cool. Ja. Und hilft dir das, Mami einmal auch? Ja. Schon. Mega gut. Und wenn du jetzt so an die Beziehung zu deiner Mami denkst, hast du das Gefühl, durch dass es hier miteinander surfen tut sich das noch mega vertiefen und ist das noch ganz speziell? Ja. Schon. Wahrscheinlich ist die Mami auch mega zufrieden, wenn sie kann surfen mit dir, oder? Ja. Mega cool. Wenn du, wenn du jetzt ähm, zurückdenkst an. an an deine letzten Winterwoche, die du hast, haben wir ja auch mal gesehen, dass du mal mit deiner Mami bistür, gell? Mit der Schneeschuhe. Ja. Und wie hast du das gefunden? Ja, ich habe es sehr cool gefunden. Einfach ja. Yeah. Also macht es mega Spass, die, die Sportarten mit der Mami zu teilen? Ja, es macht wirklich sehr Spass, also so, halt viele Sachen mit der Mami zu machen. Und, ja. Voll gut. Ja, danke viel, viel mal, Ida, für deine, für deine Antwort. Wie ist das für dich so, wenn du mit der Ida im Wasser bist? Sie oh, ist ja. ja mega gut, habe ich gesehen, meine Güte. Ja, mittlerweile schon, ja, jetzt
1: war man in Ecuador und äh, ja, das ist halt schön, we weil also jetzt dadurch, wenn du so viel unterwegs bist, hast halt irgendwie auch überall Freunde und Kollegen und da in Ecuador ist jetzt zum Beispiel ähm, Steph und Rugby, Freunde von uns, er ist ähm, direkt Surfcoach und er liebt es, mit ihr rauszugehen. Und das ist halt dann herrlich, weil ähm, das ist halt auch was, er kann ja ganz anders das beibringen oder sie geht auch einfach anders mit ihm raus. Und ja, dann sitzt du zu dritt im Line-Up. Das ist der Hammer. Also das ist so, oder auch was wir zwei lieben, ähm, einfach nur bei Sunset, egal ob es Wellen hat oder nicht, rauszugehen, uns aufs Brett zu legen und du weißt ja dann, wenn der Ocean, wenn einfach nur golden ist und du liegst da und das sind so Momente, den mit ihr zu haben oder diese Momente so zu teilen, das ist halt, das, 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 das weiß ich nicht, das kann man nicht beschreiben, das, das ist so schön und auch, wenn du merkst, das Kind fängt an, das zu schätzen und das zu sehen und einfach dann kommt dann so, Mama, schau die Pelikane und ich so, ja, ah. Ja, das ist, das ist wirklich ähm, un, 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 unbeschreiblich. Also ähm, auch diese Reise an sich, wie wir zusammengewachsen sind. Äh, also, wir sind wirklich äh, als, sagen wir mal, Mutter und Tochter gestartet und wiedergekommen als alles: Best Buddies, äh, Mutter, Tochter, äh, eben Freunde, Freundinnen und Du hast dich ganz anders kennengelernt und auch das Bonding ist natürlich extrem. Mhm. Ähm, du wächst da richtig zusammen. Du bist ja wirklich ja die ganze Zeit, sieben Tage die Woche, 24 Stunden bist du eigentlich zusammen. Und du hast so viele Höhen und Tiefen, die du erlebst und wo du auch einfach an einem Punkt bist und sagst, ich will nicht mehr. Und, also, oder Ida sagt das und ich sage, Ida, ich auch nicht. Aber wir müssen, wir haben noch einen Kilometer zu laufen. Wir sind ja irgendwo mitten äh, in, in, in im, im Aqua del Cayentes oder also einfach in Peru in irgendeinem Tal <lacht> äh, unterhalb von Machu Picchu und du weißt, du musst. Und das Schöne ist, und dann schaffst du es, und dann schaffst du es halt zusammen. Und mhm. das ist natürlich, äh, das, das, das lässt auch die, die, die Kinder so schön wachsen, weil sie sind halt nicht mehr nur die Kinder, die gesagt bekommen, wo es lang geht, sondern sie haben halt auch wie eine Stimme. Und ja, deswegen, also gerade jede Familie, die die Möglichkeit hat, irgendwie zusammen loszuziehen, nimmt sie wahr. Und das müssen, das, das muss nicht, immer, müssen nicht Monate sein. Das, da reichen drei Wochen. Drei Wochen ist auch schon so, da kommt man gut an. Wenn man Glück hat, kann man länger. Und, aber einfach dieses raus, raus aus dem Alltag, raus aus der auch aus der Gesellschaft. und Es muss ja auch immer nicht weit weg sein. Das kann ja, das kann ja alles, das kann es Wallis sein. Wallis ist wunderschön. <lacht> Aber einfach so. Neue
0: Wallen retten, gell? Ach, ja. <lacht> ah, ja. <lacht> Hast du vielleicht ein paar, vielleicht so deine drei wichtigsten Sachen, die wo, wo du findest, die man als Mami dabei haben wenn man sich auf Reisen begeht? Hast du da etwas?
1: Immer ein Ersatztelefon, leider heutzutage reisen, digital, das ist so platt gesagt, aber äh, definitiv. Ähm, ja, ansonsten äh, an sich gut versichert sein, das klingt jetzt blöd, aber Versicherung ist das A und O. Und wir hatten immer eine Versicherung, wo wir wussten, wenn was ist, sitzen wir innerhalb von Stunden im Flieger und sind wo auch immer. Ob zurückgeflogen, ob äh, weitergeflogen oder ich glaube, dass schützt extrem, das gibt auch Ruhe. Ja, und Erste-Hilfe-Set, ne? <lacht> Für die kleinen Wunden, am besten noch äh, mit Mickey maus äh, pflaster hilft. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das sind so die, die, die klassischen Sachen, die, ähm, die halt schon wichtig sind.
0: Mhm. Was denkst du zu den Risiko also, Risikosportarten? Die, äh, da kann man ja einen riesen Pott aufmachen, oder? Mhm. Zu den Risikosportarten, aber ich merke mega oft, oder ich habe jetzt den Winter, wo ich mega viel touren, habe ich schon mega fest gespürt, bei gewissen Leuten in meinem Umfeld, dass sie so viel, nicht ganz zu 100% verstehen, wieso ich mich so einem Restrisiko aussetze. Gerade beim Touren mhm. in den Bergen hast du einfach stets ein gewisses Restrisiko. Oder wenn du irgendwo, blöd gesagt, in Nicaragua bist, weiss nicht wo, im Urwald, dann wird das Restrisiko ja auch sein. Ich meine, meiner Meinung nach hast du sie im Alltag daheim genauso. Mhm. Du, bist nie, du bist nie in dieser geschützten Blase, wo, wo dir nichts passieren kann. Aber wie gehst du mit dem um? So, eben, wenn du mit ihr auch mal durchgehst, du, ich nehme jetzt mal, als sind nicht exponierte Tour, aber gleich mit dem halt gleich mit der gesellschaftlichen Denken, wo, wo es nicht mega viele Mamis gibt. Ja das machen. Wie ist das so für dich? Ja, also wie du schon sagst,
1: zum einen, keine Mama dieser Welt, glaube ich, gibt sich bewusst in eine Gefahr oder würde jetzt eine Tour machen, die äh, total äh, gefährlich oder tricky ist. Also das, man geht ja ganz anders in die Planung schon ran und du weißt, was, was möglich ist, du weißt, wie die Bedingungen sind und auch gerade im, im Touren es gibt so viele Touren, wo du das Risiko extrem minimieren kannst. Also, ähm, eben, und das ist eigentlich das A und das O, dass du zum einen dich erkundigst, das Risiko so minimal wie es nur geht zu halten, zum anderen einfach auch mit wirklich erfahrenen Leuten rausgehst. Das ist bei mir zum Beispiel so ein Faktor. Äh, alles, was ich mache, mache ich immer entweder mit ausgebildeten Tourenführern, die ich dabei habe. Ich selber bin dabei, eine Tourenführerausbildung äh, zu machen. Und das ist dann auch, du entwickelst dich ja dann auch damit, mit den ganzen ähm, ja, Touren, die du dann machst. Und ich finde, dieses Judgment, ja, ich habe da zum Glück, muss ich sagen, wäre ich nicht so viel davon, bin ich nicht viel betroffen. Weil ich selber arbeite in einem äh, Bergsportunternehmen, wo eigentlich alle immer am Berg sind, wo, äh, wo, das auch, wo, auch, wo es auch keine Altersklasse gibt. Das sind, das sind Mütter, das sind Väter, die sind eigentlich wirklich von 20 bis, bis 80, kann man sagen, äh, die, wo am Berg sind. Und ja, deswegen finde ich das Judgment immer ein bisschen schwierig. Man muss es individuell betrachten. Und du kannst nicht das über einen Haufen werfen und eben, wie du schon sagtest, generell zu sagen, Tour, Skitouren ist gefährlich. Hm. Skitouren kann gefährlich sein, es besteht immer ein Restrisiko, aber wie du schon sagst, das hat man ja eigentlich überall. Hm. Und beim Reisen ist es so, da bin ich definitiv dahinter, dass das Risiko minimiert wird. Also da musst du halt einfach aufpassen, auch mit Kind. Es gibt halt gewisse Sachen, machst du dann halt auch einfach nicht. Ja, also alles, wo was passieren könnte, ich meine, Verkehrsunfall, klar, das ist so, das kann ja überall auf der Welt passieren, ähm, aber eben du, du setzt dich jetzt nicht äh, irgendeiner bewussten Gefahr aus und du lässt das Kind auch nicht, sagen wir mal, äh, alleine irgendwo groß rumspringen oder wo es halt runterfallen könnte, weil du weißt, wo du bist, wenn dort was wäre, ähm, Einfache Dinge sind zu handeln, aber alles, was kompliziert ist, ist halt, wird halt kompliziert. Und aber auf der anderen Seite, auch wenn du in den Ferien bist, wir haben es jetzt nicht erlebt, dass wir groß Gefahren ausgesetzt waren. Also das, du kannst es relativ gut minimieren, einfach ähm, indem du wirklich Acht gibst und dein
0: Kind nicht aus den Augen lässt.
1: <lacht> so. Nein, also, ja, yeah, aber es ist so, so ein bisschen das Gleiche. Und dann muss man auch immer sagen, überall auf dieser Welt passieren Unfälle und überall hat man schon, ähm, ist, sind, ist man relativ weit, gewisse Dinge zu, zu verarzen, ähm, mit gewissen Sachen auch umzugehen. Schwierig wird es wirklich, wenn was schwerwiegendes passiert, eben Verkehrsunfälle etc. pp. So, und da muss man halt da auch da, man wählt das Taxi genau aus, mit dem man fährt. Oder nicht immer, man nimmt nicht das Taxi, man fährt mit dem Shuttle-Service vom Hotel. Mhm. Und man kann das schon ziemlich gut alles heutzutage eigentlich so takten, dass du wenig Gefahren ausgesetzt wirst. So, und wenn dann doch mal was passiert eben, dann gilt es eigentlich relativ schnell, entweder ins nächste Spital oder dann sogar zum Airport und dann fliegst du eben auf, Panama City oder fliegst in die nächste größere Stadt. Bali ist, ähm, glaube ich, Singapur, so der Klassiker, was man sagt. Und Aber ja, ähm, das sind so ein bisschen Hyperpeln, wo wir jetzt nicht wissen. Kann immer passieren, kann ich mir auch ganz viel Gedanken drüber machen. Aber meine Devise war immer, ich probiere es und probiere gar nicht erst in so eine Situation zu kommen und
0: um das eigentlich zu vermeiden. Und ja. Cool. Was würdest du einem Paar für, für einen Tipp geben, wo sich über das Kind in die Beziehung zu integrieren oder, oder einfach, wo über Kinderplanung schwätzt? Mm,
1: ich glaube, das Thema hattet ihr ja schon so schön, auch in eurem Podcast, wo du so meintest: ah, Ich hätte mir fast gewünscht, dass wir da noch ein bisschen mehr geplant hätten oder koordiniert oder auch aufgeteilt und darüber gesprochen. Und ich glaube, das ist schon so ein. Ähm, ja, so ein Faktor, der hilft. Macht euch einen Plan. Macht euch äh, einen Plan, was ihr wollt. Ähm, wie, wie, wie soll denn so ein Monat mal aussehen? Wie sollen die Wochenenden aussehen? Wie viel Zeit will jeder für sich? Welche Hobbys möchte jeder weiterführen? Wie viel Zeit brauchen die Hobbys? Also schon nicht so ins Blaue hinein, weil das äh, bringt einfach Probleme mit sich. Weil irgendwann kollidiert es dann immer und, und wir sind alle an einem Punkt, Gerade mit dem kleinen Baby, wo jeder ist müde, jeder ist gestresst, jeder ist kaputt etc. Pp. Und da hilft es enorm, Planung zu haben. Wirklich Strukturplanung und vor allem plant euch Freetime. Ganz viel Zeit zusammen, aber eben vielleicht ein Wochenende oder ein Tag in der Woche, wo mal der Papa loszieht alleine. einen Tag in der Woche, wo die Mama äh, loszieht. Jeder vielleicht noch irgendwie seine Hobbys hat, aber dann auch ausgeglichen. <lacht> Und kein Hobby ist wichtiger als das des anderen. Beide sind gleich wichtig. Und ähm, ja, da schon ein bisschen planen, aber sich trauen. Also, weil letztendlich ist es das schönste auf der Welt, Kinder zu bekommen. Und es wäre schade, wenn das äh, wegen irgendwelchen gesellschaftlichen Normen äh, oder was man denkt, was von einem erwartet wird, wenn das dann irgendwie ähm, ja, Rückhalt gewinnt. Also, wenn man das
0: dann einfach nicht mehr macht. Ja. Welchen Tipp würdest du mir Mami geben, die merkt, boah, es wird einfach, ich habe keinen Platz, ich, ja, ich, ich verliere mich, wie du vielleicht mit 30 gemerkt hast? Ähm, vielleicht jetzt es in Bezug zu diesen Passionen und Leidenschaften? Ja, da würde ich einfach sagen,
1: ähm, mutig sein wieder. Ähm, sich trauen, mal wieder in sich reinzuhören. Was möchte ich denn? Wer war ich denn? Wer möchte ich denn sein? Das sind so diese klassischen Fragen. Und und dann auch einfach vielleicht in kleinen Schritten anfangen, wieder sich in diese Richtung zu begeben. Hat man ein Hobby gehabt, hat man gerne vielleicht, ist man gerne ins Museum gegangen oder hat man gern kreativ sich ausgelebt. Dann vielleicht auch einfach wieder damit anfangen und vor allem nicht denken, äh, ich bin da jetzt zu alt. Ah, ich kann das doch gar nicht. Die sind doch alle viel besser. Ja. Also bei mir zum Beispiel, ich habe, glaube ich, mit 30 angefangen zu surfen, weil ich vorher einfach auch keine Zeit hatte und weil es nicht, nicht gepasst hat und irgendwie ich nie dazu kam. Und ähm, da hätten andere gesagt: Da ja, bist du viel zu alt, das kannst du gar nicht mehr, das lernst du nie, das lerne ich auch nie. Aber <lacht> egal, ich habe Spaß und das ist so das Wichtigste. Und ich erinnere mich, wie heute meiner, bei meiner zweiten Bergtour, als nicht der 76-Jährige die letzten 50 Höhenmeter einfach nur noch geschoben hat und hat gesagt, Kleine, das schaffst du. Und ich so, ach oh Gott. <lacht> und eben, es ist nie zu spät, man ist nie zu alt und man ist nie zu schlecht für etwas. Ich glaube, das ist wichtig, das, was wir uns wieder sagen müssen und dürfen. Und auch, man darf sich immer wieder neu erfinden, und auch als Mama, dann ist man halt, hat man halt eine neue, neue Mama, Tochter oder eben Mama-Identität. Mhm. Ja, seid mutig. <lacht> Traut euch, das ist
0: so ein bisschen meine Devise. Ja. Und jetzt vielleicht mal zum Schluss, du als Mami jetzt auch vielleicht halt mit dem Gedanken, all die Mütter, wo es jetzt auch die Feedbacks gegeben haben, oder all die Frauen, die wo, wo in dieser Phase sind, wo jetzt eigentlich wie schon, es löst ihnen fast schon ab oder sie haben extrem Angst vor dem Schritt. Was wünschst du dir, vielleicht nicht als Mami, sondern vielleicht als Frau, für unseren weiblichen Teil ähm, für die Zukunft? Ach ja, das ist eine,
1: habe ich lange darüber nachgedacht. Ich glaube, ich wünsche mir, dass wir wieder anfangen, uns zu einfach mehr Power zu geben, dass wir anfangen, uns zu unterstützen. Ähm, weg von diesem Judgment, weg von dem, ich muss, du musst, wie kannst du. Das sind so Sachen, eigentlich machen wir uns dadurch nur selber klein. Und, und, und bringen tut es niemandem etwas. Was uns weiterbringen wird, einfach auch vielleicht so, eben, lasst uns zusammenhalten, lasst uns, wir sind alle in derselben Situation, es geht allen gleich. Ähm, wir suchen aber auch alle, viele nach dem, auch nach demselben. Also wir wollen wieder Gesellschaft, wir wollen unsere Kinder damit integrieren. Ähm, und ja, und auch da zum Beispiel, wie du es jetzt machst mit Chicks und Board, das ist so toll. Es werden Plattformen geschaffen, wo man sich wieder treffen kann, wo man äh, sich äh, zusammenfinden kann. Und ja, dass man sowas einfach fördert und dass man wirklich uns eigentlich gegenseitig pushen, anstatt also nach vorne pushen, anstatt zurück pushen. Das würde ich mir so so eigentlich für wieder wünschen und ich glaube auch so, gerade der Podcast, wie wir jetzt drüber reden, ist genau das Richtige, weil dadurch können wir uns austauschen, es werden wie gesagt Plattformen gebildet, wo wir merken, wir sind nicht allein und es gibt eigentlich überall auf dieser Welt jemanden, mindestens einen, der hat genau die gleiche oder eine ähnliche Situation, Angst, Sorgen, etc. Und ich glaube, das ist so, dass das, was ich gerne mitgeben wollen würde oder äh, ja, was ich mir wünschen würde, dass man da bald wieder hinkommt. So.